0: Storie Libere presenta
1: Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata di insegnare ad Harvard professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD la Graduate School of Design non che ci fossero grossi dubbi a riguardo eh? lo dico io per voi che facciamo prima sì, è quella intelligente della famiglia quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi per la precisione a Somerville, Cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker, un po' come vivere dentro i gunis insomma, prima di partire il mio amico Matteo mi ha detto Oh, eh, se vai a Boston, chiama questa mia amica, è italiana, sta lì da oh, 25 anni credo, ti do il numero di telefono.
2: Sono venuta a vivere in America perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano, e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese di quelle che ascoltano cuccini e odiano le discoteche. E mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle e strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti, mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui, che ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età, come me, ma sempre con delle gambe così.
1: Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuti in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
2: Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo, ma sono quasi più americana che italiana.
1: insieme tentiamo di capire gli stati uniti
2: questo è usa con cautela
1: Allora, Marina, io l'altro giorno guardando Facebook, che ormai è è, il social veramente. Anche per me comincia a diventare proprio il social dei dei vecchi, cioè che mi sento vecchio a consultarlo. Però ormai. Hai
2: ragione, d'altronde non c'è scelta.
1: È andata, è andata così, è andata male. L'altro giorno su Facebook abbiamo ricevuto la notifica, sia io che te che Dan, che è un anno praticamente, poco più ormai, che è uscita la prima puntata di USA con Cautela. Quindi è un anno di base è stato eletto anche il nuovo presidente degli Stati Uniti, perché quella è stata la nostra prima... Ah,
2: hai ragione! No,
1: bah, no, scusami, la seconda. La prima, diciamo, abbiamo spiegato il sistema elettorale, poi poco dopo invece è uscita la seconda. Però insomma, stiamo per raggiungere anche un anno di Biden, ma soprattutto un anno di USA con cautela, il podcast di Storie Libere con Federico Bernocchi e Marina Viola. Come stai, Marina? Benone, tu? guarda, guardare una forma sbagliante ovviamente un trionfo come sempre che racconta gli Stati Uniti lo facciamo da due punti di vista differenti che vi abbiamo spiegato come sempre nella nostra piccola sigla c'è cioè quello di eh, Marina che è italiana, italianissima, di Milano che è in America da ormai più anni di quanti ne ha passati in Italia e invece dal mio eh, che è una, uno sguardo tra virgolette nuovo o se volete un po' più fresco sugli Stati Uniti, sempre da, da parte di un italiano, eh, anche perché ci sono un po' di novità, Marina, in, in questa puntata, eh
2: certo, tante belle novità.
1: Abbiamo annunciato alla fine della puntata precedente, E quest'oggi a USA con cautela: parliamo di matrimonio.
0: Qual è stata la vostra priorità irrinunciabile? Qualcosa che non poteva mancare. Sposarci è l'unica vera priorità. That's Ben
2: Diesel stepping in to walk Walker down the aisle as she got married over the weekend. And yep, we are in our feelings. It's probably the biggest blessing.
0: Quel giorno il loro fidanzamento sarebbe diventato ufficiale, trasformandoli da semplici fidanzatini in promessi sposi.
1: Cioè, la grande, grandissima novità, Marina, di questa nuova puntata, che peraltro ricordo che è la quinta della seconda stagione di USA con Cautela, perché siamo nella seconda stagione, la grande novità di questa puntata, Marina, è che mi trovo negli Stati Uniti. Ora, io, se non ricordo male, ah. quando è nato questo progetto, che doveva essere, appunto, due italiani negli Stati Uniti, con, diciamo, sul un gruppone diversi anni di permanenza, eh, io non ho ancora fatto una puntata negli Stati Uniti. Quindi, questa è la prima puntata che registro direttamente da qua, da Cambridge,
2: guarda sai che quando sei arrivato io ero emozionata
1: anch'io, anch'io molto, anche perché è stato comunque un processo particolarmente difficile, particolarmente lungo che tenteremo di raccontare all'interno di questa puntata di Uso con cautela, perché comunque è un tema anche questo, no? Voi sapete in questo momento eh, mentre vi stiamo parlando, mh, non sappiamo esattamente la data di uscita di questa puntata, però il travel ban per visti turistici degli Stati Uniti dal, dall'Italia, diciamo dall'area di Schengen eh, sta per essere tolto, no? Era stato messo causa Covid, causa pandemia eh, il, il travel ban voleva dire che nessuno poteva raggiungere gli Stati Uniti per motivi di turismo. Questo è durato una, un bel
2: po' Tanto. e adesso sta per essere tolto. Diciamo
1: il turismo può ricominciare dall'Italia agli Stati Uniti, mentre nel frattempo quando gira questo ban dagli Stati Uniti poteva venire chiunque in Italia che è però insomma qualcosa di abbastanza
2: un paradosso,
1: è abbastanza un paradosso. cioè tu eh, lo sapete perché abbiamo registrato anche qualche puntata con Marina in Italia, è ritornata più volte per trovare la tua famiglia senza alcun problema, cioè nel senso ovviamente devi presentare una, un tampone ti hanno fatto 18 tamponi tra un sì. volo e l'altro, però comunque era possibile viaggiare Sì, no? devo dire,
2: io sono cittadina americana per cui per me e più... Italia per cui per me è più semplice, devo dire. È anche vero che chi è americano senza la cittadinanza europea poteva comunque entrare in Europa, sì, appunto, con tamponi e roba. Io ho avuto un po' di problemi con il Green Pass. Ah, perché? Perché siccome non ho la mutua in Italia, non ce l'ho più perché sono qui da troppi anni, eh, non ho potuto ottenerlo, solo che poi hanno, hanno deciso che va, andava bene anche la mia... Il mio certificato vaccinale americano, per cui poi alla fine ce l'ho. Ho preso anche un treno.
1: Ah, perfetto, perfetto. Comunque, insomma, il tema è che in questo momento io sono negli Stati Uniti. Eh, non ho usufruito, diciamo, del, dell'Esta, quindi del, del visto turistico. Per la prima volta. So, esatto, ma un visto è vero e proprio, un visto che sono riuscito a ottenere. perché nel frattempo. mi sono. sposato
2: che bello
1: e quindi in questo momento io ho un visto eh, tecnicamente è un J2 eh, cioè un visto sposo di un J1 sai
2: cosa mi viene in mente? che se ci fosse un presidente femmina tu saresti il il marito della, della nuova presidentessa Capito? Cioè, comanda la Francesca, perché era il J1.
1: Ah, certo, certo. E tu la
2: segui con il tuo J2, ma che te frega.
1: Beh, ma scusami, è, è più o meno quello che succede con il marito di Kamala Harris, no? Lui è il Bravo. primo, è il primo, non, come si dice, il primo mister, no? Solitamente è la first lady, e invece in questo caso per il, il presidente, in questo caso vicepresidente Kamala Harris, suo marito, che peraltro si chiama Emof di cognome, poi ti spiego perché me lo ricordo è il first mister of the vice president of the United States Eh, e tu anche Esatto, esatto. Il nostro Io... piccolo. Esatto. Allora, no, mi ricordo il cognome di... Di... Del... del marito di Kamala Harris, non mi ricordo il, il nome, però adesso te lo, te lo dico. Eh, perché il cognome Emoff mi era rimasto in mente perché è il cognome del personaggio di Gwyneth Paltrow nel film Contagion di Steven Soderbergh. Il marito di Kamala Harris si chiama Douglas Emoff, che è il paziente zero, cioè Contagion, che è un film che ha ottenuto diciamo nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, un'attenzione eh, spropositata perché con un larghissimo anticipo, una decina d'anni d'anticipo, se non addirittura di più, ha raccontato per filo e per segno quello che è poi successo con il coronavirus. Ha
2: portato sfiga, diciamo. Ha
1: portato sfiga, però, sai, come dire, è anche un po' il, il compito del cinema di genere, no? Quello di, di leggere e anche di prevedere determinati mutamenti sociali. Comunque, Contagion, che era un film di Steven Soderbergh, regista molto famoso, eh, che ha fatto tantissimi film, sesso, bugie, videotape forse rimane il più famoso i vari Oceans 11 12, 13, Traffic eccetera eccetera, aveva fatto questo film dal respiro un po' anni 70, quei bei film eh, collettivi con tantissimi attori che raccontava di un virus che arrivava e cambiava le sorti del mondo
2: signor Emoff, sua moglie è morta Ma di che cosa sta parlando? Che le è successo? Il primo giorno
1: erano due persone, poi quattro e poi sedici. In tre mesi saranno un
0: miliardo. È a questo che andiamo incontro.
1: Eh, Vabbè, detto questo, insomma, eh, mi sono sposato, sono convolato a giuste nozze, sono diventato un felice possessore di un visto J2, quindi sono riuscito a raggiungere mia moglie che si trovava da sola qua negli Stati Uniti e quindi abbiamo deciso di dedicare questa puntata ai matrimoni. Come sempre... Tentiamo di tracciare anche quelle che sono le differenze sostanziali tra l'Italia e gli Stati Uniti. Eh, Tu Marina, ti sei sposata negli Stati Uniti, ti sei sposata in Italia?
2: Allora, mi sono sposata due volte. La prima volta negli Stati Uniti perché era più semplice per tutti i, i documenti e robe varie perché vivendo qua era più facile fare tutti i documenti da qua però poi mh, mi sono sposata anche in Italia perché poi la festicciola l'ho fatta, l'abbiamo fatta lì insomma con ok, i parenti, va,
1: okay va. però diciamo che il, il matrimonio quello ufficiale il primo matrimonio e ti ha legato a Dan, eh, che salutiamo ovviamente come sempre è avvenuto negli Stati Uniti quindi sappiamo esattamente io mi sono sposato in Italia a Milano eh, in comune a Palazzo Reale quindi sappiamo esattamente le differenze che intercorrono tra un matrimonio italiano e uno americano io l'idea che mi sono fatto eh. poi chiedo a te Marina è che negli Stati Uniti sia un po' più semplice sposarsi eh, da, da due punti di, di vista cioè dal punto di vista anagramma Certo, io mi sposo a 44 anni, quindi diciamo non proprio un, un ragazzino, però in Italia ci si sposa un po' più là negli anni rispetto a, all'America. I ragazzi in America si sposano giovanissimi ed è, è più facile dal punto di vista anagrafico e anche burocratico. Mi sembra ci sia necessità di molte meno carte, meno appuntamenti in comune, meno robe sì. per sposarsi, no?
2: Allora, dal punto di vista burocratico è, è molto più semplice perché devi richiedere semplicemente il certificato eh, che ci impiega due o tre settimane e ti arriva e devi avere, mh, insomma, non devi essere un parente del tuo sposo o della tua sposa, eccetera, cioè, devi solo mostrare un documento che può essere benissimo un passaporto, una patente, insomma, ci, ci, si fa in fretta a sposarsi. Dal punto di vista organizzativo devo ammettere che però è molto, mi sembra molto più complesso sposarsi negli Stati Uniti, perché qui ci sono, allora si inizia tipo due anni prima a organizzare, perché prima c'è la festa della, della sposa per cui tutte le sue amiche femmine vanno a casa sua e le fanno dei regali.
1: Ah, ma tu dici, diciamo, dal punto di vista delle feste, del, de, de, dal punto di vista sociale. Poi
2: sì, poi c'è la festa della coppia con gli amici che devono andare a fare un viaggio solo loro, 7-8, magari eh, fare una vacanza insieme. Poi il marito, il, marito, il maschio, fa la, 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 Dio al celibato dove vanno, non so, a vedere striptease, la sveglia, la roba schifosissima, sì, eccetera okay. eccetera. Poi c'è l'avviso di matrimonio che bisogna mandare a tutti tipo 6-8 mesi prima. Sì. Poi c'è l'invito al matrimonio che deve essere mandato, tipo da un, non so, sei, sei settimane prima. Sì. Poi c'è eh, il, il matrimonio che è anche lì tutta una roba pazzesca, dove ci sono, per esempio, um, i testimoni dei maschi devono essere solo maschi e vestiti come, come tutti uguali. I testimoni della, della sposa devono essere tutte femmine vestite tutte uguali, per dirti che è completatissimo. E poi c'è, vabbè, tutta la festa, anche lì, anni di preparazione, e poi c'è eh, tutti gli, 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 i ringraziamenti da mandare. Insomma, ci sembra che ti se andare a sposare.
1: No, ma guarda, allora, eh, in realtà, volendo, anche in Italia, eh, ci, si può fare questa trafila, eh, perché è appunto il, diciamo, l'invito, quello mh, pre, no? quello che mandi mesi prima, dicendo save the date, che certo arriva da, da qua. Perché c'è il save the date e poi il RSVP, cioè il reponessi no? quindi il, l'invito prima che ti avverte che i tuoi amici fra 4-5 mesi risposeranno, sposeranno e poi l'invito vero e proprio a cui devi rispondere. E poi anche qua, ci so, anche in Italia, ci sono, c'è tutta la trafila possibile e immaginabile, quindi l'addio la l'addio Nubilato, eh, le, 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 le vacanzine separate. Ma è una cosa
2: recente comunque, mi sembra. Non lo so,
1: cioè nel senso io da, da appunto da 44 anni ho partecipato a tantissimi. I matrimoni, matrimoni di natura differente ci sono quelli diciamo come noi, come me e Francesca l'abbiamo presa un po' più alla, alla sportiva, la leggera, quindi non abbiamo fatto proprio tutti i passaggi che abbiamo sopra elencati, eh, però, fortunatamente. fortunatamente però c'è cioè, anche, ci sono persone che diciamo hanno eh, ci tengono particolarmente a questi passaggi e quindi invece li hanno rispettati tutti fino anche appunto l- l'addio al celibato con le varie cose squallide le, 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 le... Ah, lo
2: fanno anche in Italia,
1: lo fanno anche in Italia. Italia. tu cosa
2: hai fatto dai dici l'addio, l'addio al celibato,
1: l'addio e, e a un certo punto si sono uniti
2: ah. eh,
1: cosa che ha lasciato interdetti molti dei, dei miei amici, delle mie amiche che dicevano no assolutamente non si possono vedere eh lo sposo e la sposa durante dio al celibato, e invece visto che appunto era una festa e gli amici sono tanti sono tanti e in comune abbiamo fatto du- una parte separata una io e una lei e poi a un certo punto invece eh, le due parti si sono unite allo stesso modo una roba che mi ha sconvolto e che tutti dicevano no ma non potete dormire insieme la sera no, io prima e Dani infatti
2: non abbiamo dormito insieme prima del matrimonio ah e- vedi prima del matrimonio in Italia eravamo già sposati tra l'altro
1: e non avete dormito assieme
2: eh no ma perché
1: Cazzo, lo so. Ah, ecco vedi. <ride> no, perché io ho pensato a questa cosa e ho detto: scusa, ma siamo sposati da die- cioè, siamo fidanzati da dieci anni. Ti pare che adesso per, perché ci sposiamo, devo andare a dormire. Non so. Da- Guarda, io ti in dico Albergo il a 44 mat- anni da solo, è una tristezza. tristezza.
2: fatta.
1: Ma no, ma che brutto!
2: No, ma noi il nostro matrimonio negli Stati Uniti, vabbè, poi ne parliamo dopo. È stato molto semplice. Invece, il matrimonio italiano è stato tutto organizzato da mia mamma secondo. Eh, le regole, per cui noi abbiamo semplicemente seguito le regole da, da lei, dateci. Beh, giusto, giusto. Volevo dirti che in realtà, anche se si pensa che in Italia e negli Stati Uniti ci si sposi prima, e forse lo è, è successo in passato. Adesso l'età media per sposarsi, facevo un po' di ricerca l'altro Brava. giorno, è circa 30 anni.
1: Negli Stati Uniti?
2: Sì, che non è pochissimo. Ma
1: guarda, adesso che ne ho 44, 30 anni, se vedi quelle robe diciamo, un ragazzino, un bambino a 30 anni. Ah, un un sei tu che sei
2: arrivato tardi.
1: <ride> esatto. Però no, non lo so, mi sembra, io poi dalle persone che ho conosciuto qua, cioè chiunque, tutti quelli che ho conosciuto anche più giovani di me sono, sono sposati, hanno già un matrimonio magari anche un divorzio alle spalle cioè mi sembra che l'idea che mi ero fatta è che negli Stati Uniti appunto fosse più facile sposarsi eh, e anche poi divorziare, sia dal punto di vista anagrafico quindi dell'età sia dal punto di vista burocratico cioè è...
2: ma lo è è più semplice hai ragione da noi
1: c'è cioè, per sposarsi in, in comune è abbastanza una lunga trafila soprattutto adesso che c'è stato il covid che come sai per eh. un lungo periodo i matrimoni quindi sono saltati no non, 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 non ci si è potuti sposare adesso gli uffici del comune lavorano a mezzo regime non lavorano tutti i giorni mm-hmm. quindi il tempo dedicato ai matrimoni si è dimezzato e ci sono tutti quelli da smaltire quindi ci sono delle code molto lunghe, devi andare a chiedere dei permessi, chiedere il certificato di nascita di entrambi le, 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 i coniugi che magari certo. non sono nati a Milano, farli arrivare lì devono essere accettati dice, la pubblicazione di matrimonio una volta fatta la pubblicazione puoi tornare in comune, a quel punto ti dicono il primo giorno disponibile poi dopodiché tu decidi se accettare mm, o meno sì. Insomma, è abbastanza complesso da quello che ho capito, qua negli Stati Uniti ho una coppia di amici che si è sposata entri in comune e dici, ah, ciao, ci vogliamo sposare. Va bene, firmate qua, fatto, grazie. Sì. È così, no?
2: Sì, può essere anche così. Può essere semplicemente così. C'è un tipo di matrimonio che si chiama... Eiling, i genitori di te l'hanno fatto e quando ci si sposa senza dire niente a nessuno. Uh-huh. Quindi, veramente entri in comune, dici, ci vogliamo sposare e ti, ti, fa, ti fai vedere i documenti e dopo mezz'ora si è sposata.
1: E scusa, il nome di questo matrimonio è?
2: Eloping. Va bene.
1: E quindi cioè, non, non ti serve niente, basta andare tipo proprio è immediato, è in, è in un giorno solo, certo. Ah, perfetto. È un po' come sposarsi a Las Vegas.
2: È esattamente, come così ci si sposa a Las Vegas, però si può fare anche in altre parti. A Las Vegas fa più ridere perché puoi vestirti da Elvis.
1: Guarda, facciamo così. Adesso io ci fermiamo un, un istante io e te e andiamo a sentire una persona che proprio a Las Vegas si è sposata.
0: USA con Cautela
1: allora, l'abbiamo in parte annunciato, anche se eh, poi io ho detto Las Vegas, ma mm, mi sa che forse Las Vegas non è esattamente il luogo, il luogo corretto. Allora Marina, io sono molto contento perché abbiamo un ospite speciale in questa puntata di Usa con Cautela, è una scrittrice, è un'amica prima di tutto per quanto mi riguarda, ma è una scrittrice molto famosa. Io volevo citare gli ultimi due suoi libri che sono usciti per Bonpiani, uno nel 2019 che è L'amore che dura e nel 2020 è Tempo con. Con bambina, fi- eh, libro a cui so eh, tiene molto. È un piacere enorme anche perché è stata mia collega radiofonica per tanto tempo. Avere con noi quest'oggi, a uso e con cautela per storie libere, Lidia Vera Buonasera, Lidia. Buonasera, ciao. Come stai?
0: Sto bene, nei limiti possibili, sì, bene. Grazie, voi?
1: Eh, molto bene, Lidia ti abbiamo chiamato perché quest'oggi stiamo parlando di matrimonio, stiamo tentando di capire quali sono le differenze sostanziali che esistono tra un matrimonio classico in Italia e un matrimonio invece eh, negli Stati Uniti. Noi ti abbiamo contattato, eh, oltre perché è sempre un piacere sentirti, perché tu hai una storia molto particolare eh, legata al matrimonio. Sì,
0: io mi sono sposata a Rino, Nevada. E, e mio marito praticamente si è sposato da solo, <ride> nel senso che io non ero d'accordo. <ride> eh, abbiamo fatto questo matrimonio per gioco e poi lui l'ha fatto riconoscere in Italia e io mi sono ritrovata sposata così senza volerlo. Io sono convinta di essere signorina per quanto attempata e invece sono la signora
1: Raffaele. Ecco, è, è, è sposato, funziona, vale, quindi quando andate a Las Vegas o a Rino o andate in Nevada in generale, fate magari una serata un po' storta, state attenti perché poi questo matrimonio appunto eh, vale, è riconosciuto legalmente anche in Italia. Allora, eh, Lidia, è, è anche un racconto, no? Questo, questo, questo appunto, questo tuo racconto è però, ha trovato poi una forma scritta.
0: Sì, subito dopo, forse per riprendermi dallo shock. Ho e pubblicato un racconto che si chiama Viaggiare, in cui in finale del racconto viene descritta questa piccola follia che resta una pietra miliare della mia autobiografia. Quindi.
1: Perfetto, allora guarda, io mi prenderei proprio un po' di tempo per sentire dalla viva voce di Lidia Ravera, quindi il racconto del suo matrimonio.
0: L'uomo, la donna e il ragazzo una mattina sono partiti per la città di Rino Nevada lasciando lo chalet con la moquette gialla sul pavimento del salotto a Lake Tahoe. L'uomo l'ha detto per scherzo che voleva sposare la donna. Per scherzo turistico, per cinema. Sposarsi a Rino, o divorziare a Las Vegas. La donna ha riso. È da quando è nato il ragazzo, 16 anni prima, che la donna rifiuta il matrimonio anche con il padre del ragazzo. Non credo nei sacramenti, diceva da piccola. Non mi sposo come non faccio la comunione, come non vorrò l'estrema unzione. I sacramenti sono per i credenti. È addirittura indelicato che chi non crede approfitti del rito, reciti la commedia. Anni dopo ha detto, sposarsi in una saletta del municipio al comune è un atto burocratico che non ha nulla a che vedere con l'amore. Si sposi chi ne ha bisogno, io preferisco che sia il desiderio a stabilire la durata della nostra convivenza. Non ha abbiurato né la prima dichiarazione né la seconda, eppure, prima di partire per Rino, ha appeso nella parte posteriore della Lexus un tailleur bianco, l'unico tailleur che possiede, da più di un mese piegato nella valigia. La giacca è senza colletto e la gonna è veramente molto corta, ma rassomiglia a un vestito da donna più delle dozzine di jeans, di cuoio, velluto, tela, raso, seta, quasi sempre neri, che costituiscono l'anima del suo guardaroba. Arrivati a Rino, la donna è emozionata. Hanno deciso che sì, si sposeranno. L'uomo minimizza, sposarsi a Rino è come comprare un souvenir esperienziale. La città esibisce la fila ininterrotta dei suoi casinò gridando luci rosse come un demente incapace di modulare la voce. Si accende e si spegne a intermittenza, anche di giorno, incurante del sole. Alle 15.45 ora locale la donna e l'uomo si sposano in una piccola stanza di legno che rassomiglia a un retrobottega. Li sposa un sosia di Walter Brennan, il vecchio aiuto sceriffo mai diventato sceriffo, idiotizzato dall'alcol e depositario di una formidabile allegria da film western. Quando sorride mostra il supporto in ferro di una protesi dentaria a buon mercato. Sorride molto, sorride e tentenna una larga faccia butterata di macchie color caffè latte. Recita la formula di rito che l'uomo non capisce. Quando arriva la frase sullo scambio degli anelli la donna dice «we don't mind about the rings», Walter Brennan spiega che, poiché non hanno l'anello, sarà costretto ad accorciare il sermone. Il sermone infatti dura pochissimo. Il ragazzo scatta, con la macchina fotografica ricevuta all'aeroporto insieme a due stecche di malbero, due fotografie tremanti. Sorride, come di fronte a uno spettacolo tenero, incongruo, che tuttavia non intende giudicare. Più tardi, sulla terrazza dell'Ilton, l'uomo, la donna e il ragazzo celebrano con tre coppe di Bloody Mary una festa privata. Il ragazzo scrive sul suo quaderno, Rino è un circo che offre bistecche, aragoste e gioco d'azzardo a tutte le ore. La notte dura tutto il giorno, il giorno dura tutta la notte. La donna scrive sul suo quaderno, a Rino ho fatto l'unica cosa che non avrei mai fatto nel 1972, la prima volta che ho attraversato gli Stati Uniti mi sono sposata in 8 minuti per un costo totale di 75 dollari
1: Beh, bellissimo. Lidia, ovviamente, grazie mille, non solo perché il racconto è stupendo, ma perché hai spiegato, hai spiegato a, a, a perfezione appunto la. È come essere un po' lì l'altra parte, leggendo ovviamente tutte le volte l'idea vera, e, e poi soprattutto grazie perché hai citato Walter Brennan.
0: Ah, che tu conosci solo io, te e Mimmo conosciamo Walter Brennan.
1: Allora, tra l'altro, Walter Brennan lo spiego a Marina: Walter Brennan è proprio il vecchietto del West. Eh. E tu sai che eh, c'è questa famosa frase di Sergio Leone che viene attribuita a. Sergio Gioleone che diceva Clint Eastwood ha due espressioni col cappello senza il cappello col sigaro senza il sigaro no solitamente questo in realtà io ricordo che, eh, di aver letto la, la biografia di Howard Hawks e Walter Brennan che è proprio il vecchietto del western andò a fare un provino e disse ad Howard Hawks questa la posso fare in due modi la posso fare con dentiera o senza dentiera cioè, lui era è quello che si è inventato di base questa roba qua cioè l'attore che ha due espressioni ce cioè, la può fare così oppure senza i denti capito?
2: Eh, però a voi vi ha sposato con i denti. Sì, no? Non erano belli da vedere però.
1: Senti, sì. allora la cosa incredibile è appunto che questo matrimonio poi eh, risulta, risulta valido a tutti gli effetti.
2: Ma lo devi registrare in Italia, giusto?
0: Sì, lui l'ha fatto registrare in Italia e io quando sono andata tipo un anno dopo inconsapevole a recuperarmi un certificato elettorale che aveva, avevo perso, quando mi hanno chiesto se è coniugata o nubile, io ho detto nubile, e questa ha guardato il computer e poi mi ha detto: No, signora, lei è coniugata. Ed è stata una grande sorpresa.
1: <ride> dirlo all'anagrafe
0: di essere sposata. È veramente un'esperienza straordinaria di cui sono grata a quel
2: mestatore del mio marito. Senti, ma una domanda: ma quanti matrimoni facevano tipo al giorno, tipo ogni 20 minuti? Sì, c'era era uno. un continuo,
0: però avevi varie, vari budget. Lui ha scelto quello allora. caro per me. Ah. Era, il più modesto era questo da 75 dollari per esempio se lo facevi da 200 dollari avevi anche il filmino all'epoca c'erano ancora i Era il 1996 avevi il tuo VHS con il tuo matrimonio ti davano il
2: velo e costava di più lui ha preso proprio quello basic certo. ma senti la, ma la mia domanda è ma gli anelli adesso li avete o no? no
0: continuiamo a non averli io quando poi è morta mia madre ho preso il suo e me lo sono messo e adesso io detengo una fede a lui no No, però nello stesso tempo si è accattata una moglie. Beh,
1: spiriti liberi d'altra parte e quindi niente, niente anelli. Eh, però Lidia, quello che viene fuori, eh, diciamo sì, Marina giustamente ti chiedeva quanti matrimoni vengono fatti perché è veramente un po' in batteria, no? C'è anche un po', tra virgolette, sì, 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 un continuo, un
0: continuo. di squallore
1: dietro. Però è bello perché nel tuo racconto comunque c'è anche l'emozione di sposarsi cioè bisogna poi capire che anche in queste situazioni poi alla fine si riesce comunque a trovare il lato emotivo a emozionarsi per comunque un gesto poi come quello del matrimonio
0: Noi ci siamo molto divertiti soprattutto io ho smesso di perdere alle slot machine che era un altro motivo per estrarmi da lì perché dopo aver fatto una delle mie cavatine del tenore contro il gioco d'azzardo contro questi vecchi eh, che giocavano che sbavavano appresso alle monetine ho messo per provare un paio di monetine mi hanno trascinata via quattro ore dopo.
2: <ride>
0: tutto uno con la slot machine. Quindi anche quella è stata una prevenzione disastro finanziario. Un matrimonio
2: utilissimo se uno ci pensa. Magari se tu avessi vinto avresti fatto i 200 dollari con VHVHS. Non tutto.
0: credo, perché io proprio non ero portata a investire sul sacramento, neanche nella sua versione laica. Quindi semplicemente non so, avrei preso forse un Vladimir in
1: più. Ecco, allora Lidia, questo racconto, dove, volendo leggerlo nella sua versione integrale, dove lo possiamo trovare?
0: È in una raccolta di racconti che si chiama Un lungo inverno fiorito e altre storie.
1: Perfetto, e ricordiamo appunto che gli ultimi due libri pubblicati, poi Lidia ha una, una bibliografia... Infatti ti sei perso originale. l'ultimo, Ah, ma ecco. è
0: Avanti Parla.
1: Avanti Parla, quindi questo Avanti Parla quando è uscito?
0: È uscito pochi mesi fa, e, mh, sempre per Bompiani.
1: Eh, quindi eh, 2019-2020 è arrivato anche il libro del 2021, Avanti Parla, appunto edito da, da Bompiani. Lidia Vera, grazie mille per essere stata con noi quest'oggi. Grazie. Grazie e a presto. Allora, adesso io poi, sai che Lidia, noi facciamo l'intervallo. L'intervallo è uno di noi a, a, a turno. Eh, fa un piccolo racconto E eh, diciamo che appunto È una sorta di momento di sospensione Tra le varie parti di questa trasmissione Certo arrivare dopo Lidia vera
2: Però Fede il tuo è bellissimo E eh,
1: ho capito ma, cioè, ma
2: Ah li conosco i pezzi di nome fa morire
1: Allora grazie ancora Lidia
2: Grazie a voi buon lavoro
1: Quali sono i momenti più alti Della vita di una persona? Certo, adesso mi sono sposato e il giorno del mio matrimonio è entrato subito, immediatamente, in testa alla classifica. Giorno più bello di sempre, neanche a dirlo. Ma prima di quel giorno, quali sono stati i miei più clamorosi highlights? Mm, Vediamo un po'. In seconda liceo, mentre socialmente non ero proprio l'equivalente odierno di Timothée Chalamet, ho vinto una gara di sci battendo proprio il mio più grande nemico, il figo della scuola, che mi bullizzava in lungo e largo. Poi, una volta, sono diventato un personaggio di una storia della Walt Disney, Fed Bernoccoli, e ho aiutato Topolino a sconfiggere la banda Bassotti, che nel frattempo aveva rubato le onde radio. Giuro, eh? Tutto vero. E poi, altro momento straordinario, ho sposato una coppia di miei amici. Loro si chiamano il Lele e la Paola il Lele e la Paola è un'espressione che viene pronunciata come se fosse un nome solo un po' come quel vostro amico che non si sa perché tutti chiamano con nome e cognome tutte le volte il Lele e la Paola il Lele e la Paola è un'entità unica, un insieme indivisibile non c'è Lele senza Paola e viceversa Lui, il Lele, è di Lecce Lei, la Paola, è cilena Non so esattamente di dove Abitano a New York, a Brooklyn E sono i nostri amici figli Fanno delle feste pazzesche Si vestono benissimo Sono quelli che quando tu scopri una roba cool Loro la facevano sei mesi fa Quando si sono sposati per la terza volta Mi hanno chiesto di officiare la cerimonia Sì, eh, si sono sposati tre volte La prima volta in Cile, non so dove perché lei è cilena, no? ve l'ho detto e lì in Cile c'erano tutti i parenti di lei, della Paola la seconda volta a New York dove abitano e lì c'erano tutti i loro amici pazzeschissimi di New York la terza volta invece a Lecce dove è nato e cresciuto lui il Lele perché come dice a cattone dal ponte da cui si deve buttare inizio film dai va, dammo soddisfazione al popolo cioè anche noi in Italia volevamo godere della gioia di vedere il Lele e la Paola sposarsi, no? mi sembra giusto Per cui hanno organizzato un matrimonio stupendo a Lecce e mi hanno chiesto se mi andava di sposarli. Io ho accettato praticamente prima di subito, prima di ricevere ancora la domanda e ho cominciato a vivere questo appuntamento come se fosse il mio matrimonio. Una ventata di divismo straordinaria, perché comunque quello che sposa due persone è importante nell'economia del matrimonio, no? Fai un discorso, hai il potere di far ridere, far piangere tutti, devi emozionare gli invitati... E poi, cosa più importante, devi far vedere a Lede e alla Paola che hanno fatto bene a scegliere te. Devi far vedere che li conosci bene, che non solo ti stanno simpatici, non vedi l'ora di uscire con loro a New York per andare a vedere quello speakeasy nascosto a Grand Central dove fanno il martini più buono di tutta Manhattan, ma che hai visto il loro amore che sai che stanno facendo la scelta giusta che meno male che qualcuno ha inventato questa cosa di cui parlano tutti, il matrimonio perché è veramente la cosa perfetta per loro due allora mi sono preparato e mi sono fatto bello mi sono messo un abito pazzesco mi sono messo la fascia da sindaco e con un sorriso modello paresi ho sposato i miei due amici il Lele e la Paola Il discorso è stato bello, bellissimo. Ve lo dico da solo, non vale, lo so, però sono anche passati un po' di anni e il reato di «vabbè, non è che puoi fare il fenomeno» mi sembra ormai caduto in prescrizione. Siccome il Lera e la Paola fanno Aikido insieme, ho cominciato con questa frase. Cerca di trovare la via più semplice, quella che oppone meno resistenza e percorrila senza far male a chi ti circonda. Sii una persona integra, persegui una morale che ti permetta di vivere in armonia non solo con le persone ma con tutte le forme di vita che ti circondano Che è una bella frase, una bella frase e, e, e questa frase è stata pronunciata dal più grande Aikidoka che conosco Steven Seagal e tu capisci che se inizia un discorso di un matrimonio citando Steven Seagal più o meno ridono tutti però poi ho finito citando una scritta che ho visto una volta su una loro foto in casa a New York La scritta era così, molto semplice. Qui è quando ho capito che stavamo diventando amici. Che forse è la miglior definizione che si possa dare di Lele e la Paola. Sono due amici, due persone che si sono trovate tra milioni di altre persone e che si divertono ogni giorno come i pazzi. Due persone che si amano.
0: con cautela.
1: Allora questo quindi è, è, era il racconto di quando io ho officiato un matrimonio Marina, è stato bellissimo. Beh,
2: che bello, ma sono ancora sposati questi due, hanno già divorziato?
1: Oh certo che sono ancora sposati, ci ah. sono anche venuti, pensa, dal, dagli Stati Uniti al, al mio matrimonio, quindi ah. venuti in Italia apposta. Che... Ma cosa,
2: cosa bisogna studiare per diventare un ufficiante?
1: Allora, niente, di base niente, ti devi preparare un, un tuo discorso e hai degli articoli che ti vengono dati, che devono essere letti nell'ordine in cui ti vengono dati. Quindi, poi, però di solito, solitamente c'è anche un funzionario del comune che ti controlla, eh? cioè che tu non faccia proprio delle robe totalmente prive di, di senso logico. Eh, loro sono venuti al, al mio matrimonio, io ho avuto una, un officiante, cioè nel senso che se ti sposi in comune c'è un funzionario del comune che eh, può ufficiare il tuo matrimonio oppure lo puoi scegliere puoi fare una richiesta in comune e dire io vorrei che mi sposi questo mio amico e, ed è stato bello perché io e Francesca abbiamo scelto la, la, la stessa persona in, in una frazione di secondo cioè nel momento oh, in cui abbiamo bello. deciso di sposarci abbiamo detto ah certo e ci sposa Flavia. Una coppia
0: che è lo spirito del tempo di cui io sono fiera di essere amica contemporanea, mai banale, anticonformista, e sono tutte fra- parole che veramente io ci tengo a sottolineare perché eh, le penso e
2: fanno parte di voi.
1: E sapevamo perfettamente che sarebbe stata la, la scelta corretta, infatti così è stato.
2: Ma senti, ho una domanda, in Italia ci si può sposare o in chiesa o in comune o uno si può sposare in spiaggia se vuole? Da
1: quello che so io, in chiesa o in comune, anche lì è, è abbastanza bizzarro, cioè in chiesa devi fare una richiesta, cioè una volta che viene poi preparata tutta la pubblicazione, tutte eh, diciamo, le scartoffie burocratiche, poi bisogna fare una richiesta alla chiesa e ce ne sono alcune che hanno una lista d'attesa quindi tu magari sei pronto per sposarti e nel momento, cioè le pubblicazioni hanno anche una loro scadenza nel momento in cui Ah. cioè proprio i Promessi Sposi questo, i Promessi Sposi dura un tot no? cioè i Promessi mm. Sposi è la pubblicazione viene affisso in comune a Milano che Federico e Francesca sono Promessi Sposi questa, eh, questa promessa ha una durata e, e tu ti devi sposare entro quella, quella durata lì, altrimenti devi fare di nuovo una richiesta di pubblicazione
2: sembra una cosa anche un po' antica
1: È una cosa antichissima, ma io, guarda, devo dire che l'ho trovato per certi versi una una cosa abbastanza assurda. Cioè, quando siamo andati in comune a parlare con eh, chi gestisce gli appuntamenti dei matrimoni in comune, eh, il nostro appuntamento è stato segnato su un faldone enorme, gigantesco, a mano. Cioè, di fianco al funzionario c'era quello che, così scherzosamente abbiamo chiamato il suo paggetto, che era esattamente pettinato come... Azzo nel nome della rosa, eh? non so se ti ricordi la versione cinematografica.
2: Abbiamo con noi due nuovi ospiti, fra Guglielmo e il suo aiutante.
1: Cioè, proprio il, con il taglio a scodella eh, che non ha detto una parola tutto il tempo e segnava solo ed unicamente con questa biro eh, il, il, la data no? Quindi girava le pagine tipo: ah, abbiamo spazio il 7 ottobre vi va bene? No, sì, allora, 7 ottobre ha oh, segnato Bernocchi Benedetto 7 ottobre ore 16:30, matrimonio a Palazzo Reale e quindi c'è stata questa, questa cosa abbastanza antica eh, che secondo me difficilmente si può aggiornare
2: Magari due computer, no,
1: Eh, sì, però è anche un posto bello. no? Sì,
2: è, è cerimoniale, eh,
1: c'è un po' di, di Fa parte della
2: cerimonia, in un certo senso, qua invece no, è tutto molto. È come andare a richiedere, non so, un, un certificato di nascita.
1: Quel tipo di documentazione che devi portare per fare la richiesta di matrimonio è immediata, è velocissima. Cioè, adesso, con sullo speed, vai sul, sul comune, in 30 secondi hai il tuo certificato di nascita, viene approvabile, viene rimandato dal comune poi però invece c'è questa parte diciamo un po' più antica un po' più analogica se vuoi non particolarmente digitale che però secondo me fa parte un po' anche della bellezza del rito sì
2: hai ragione
1: Eh, e poi appunto puoi scegliere non penso tu possa scegliere di sposarti in spiaggia eh, puoi sposarti in comune o in chiesa eh, puoi scegliere però l'officiante in questo momento ci sono al massimo due testimoni per, per sposo ma la cosa che più mi ha dato soddisfazione è che tu puoi scegliere era la colonna sonora del tuo matrimonio. Cioè, allora, in comune a Milano c'è una signora che non tutti ci pensano fa partire della musica a caso, che però è una musica che, non voglio mancare di rispetto a nessuno, a me faceva venire un po' l'orticaria, erano tipo delle canzoncine degli U2, i Coldplay, delle cose un po' da festa di compagnia telefonica, diciamo così, (ride) no? (ride) 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 E invece... Io avevo tutta un'altra idea, quindi mi sono. La pre- viaggio in
2: ascensore.
1: Invece io mi sono preparato perché sapevo che poi la durata ti dicono, ti dicono tutti, ti dicono: Guarda che in comune è velocissimo, eh? 25 minuti, 30 minuti massimo ed è finito, ed è tutto certo. finito. E, e quindi mi sono preparato una playlist tutta mixata con delle canzoni, quindi partisse un po' piano e arrivasse invece a dei momenti finali Anche. con archi. Pensa che, questo lo dico per uh, ottenere la patente di nerd definitivo il primo pezzo quindi diciamo quello dell'ingresso degli sposi che come tu sai ha un po' di organi necessita di avere un po' di organi ho preso eh, la colonna sonora di una scena di matrimonio di un videogioco che è ovviamente Zelda Breath of the Wild no vabbè dai C'è una missione sì, collaterale in cui a un certo punto tu fai sposare quindi, due personaggi. Cioè fai di tutto per far arrivare poi a questo matrimonio. E c'è la colonna sonora, proprio il matrimonio. E quello, allora ho scelto quello. Ed è definito su... Cioè il momento in cui ci hanno dichiarato marito e moglie c'erano gli archi di John Williams per la colonna sonora di E.T. E poi siamo passati in un momento finale invece al tema di un mercoledì da leoni. Quindi quello è stato, stato bello. Per fortuna
2: che tu te ne intendi di cinema, così almeno puoi anche... Rubare tutte le colonne sonore Ah,
1: poi scusami, ovviamente essendoci il Covid, in comune ci possono stare 25 persone massimo compresi tutti, cioè compresi tu che ti sposi, eh, l'ufficiante i testimoni e tanto, quindi c'è poca gente e fa un po' impressione anche a rivedere le foto, il fatto che al di là degli sposi, il resto, tutti gli invitati, hanno comunque la mascherina.
2: Eh, certo. Gli
1: sposi, che sono un po' a distanza di sicurezza, possono non indossare la mascherina. Tutti gli altri, invece, eh, mascherinati. Noi, che siamo una coppia giovane <ride> e fluida, abbiamo scelto di metterci io la mascherina rosa e Francesca la mascherina azzurra. Bravo. Eh, era carina questa idea, no? Molto.
2: No, mi fa sorridere questa cosa qui perché è veramente l'opposto del nostro matrimonio americano. Cioè? Cioè io e Dan avevamo deciso che, dove... avevamo deciso. Io avevo deciso che dovevamo sposarci.
1: Bello, mi piace que- questa specifica, tipo avevamo deciso. No. no,
2: lui non voleva assolutamente, solo che l'alternativa è che ci, lasci... ci dovevamo lasciarci, se no, perché non c'era J1, J2, cioè c'era o rimani o non rimani. Certo. Io ho fatto tre anni di università, finita l'università, ho detto adesso... O vado mi sposi lui no 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 poi io ho deciso una sera ma perché non lo chiudo fuori casa <ride> così ci pensa bene
1: <ride> <In che senso? ride>
2: allora perché parlavamo lui diceva non vogliono non voglio. facciamo una roba allora tu vai fuori per la sera certo. ci pensi bene poi torni e mi dici cosa pensi di me
1: Ecco, ottimo. E lui cosa ha pensato?
2: Eh, lui, cioè, poverino, dopo aver avuto molto freddo, <ride> ha pensato che forse era meglio sposarmi.
1: Beh, scusa, ma questa è di una cattiveria rara. Tremenda. Sì, però sì. c'ha ragione, nel senso, a lui non si voleva sposare perché è un punk è uno spirito libero, o... Non
2: mi avrete mai, Perché aveva ragione, eravamo giovanissimi, io avevo tipo 23 anni. Vabbè. E lui era, era ancora all'università. Insomma, vabbè. Comunque abbiamo deciso che ci saremmo sposati il 26 ottobre, che era il compleanno di, di mio padre. Sì. Solo che il 26 ottobre metti, era un giovedì, quindi avevamo tutte e due lezione. Quindi lui è andato a lezione la mattina, io sono andata a lezione, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso che ci saremmo sposati metti alle 5 e mezza in comune. Quindi arriviamo a casa. Io sono con una mia amica e mi fa, ma come ti vesti? Io ho detto, ma che ne so, manco, manco ci avevo pensato, figura se pensavo. Quindi ho scelto delle robe così un po' velocemente. Sì. Siamo andati in comune, eravamo io e Dan e poi c'erano altre tre persone, due che facevano, uno uh, testimone mio uno testimone di Dan e poi un'altra che è Richard, il mio amico Richard. Richard,
1: che è stato anche nostro ospite, certo a questo punto è quasi caramba che
2: sorpresa, abbiamo con noi Richard. Buongiorno Richard. Ciao Rich. Ciao Marina, ciao Federico. Esatto, facciamo il fotografo. Allora arriviamo in sto stanzino di m***a proprio un paesino, era un paesino piccolissimo. E ci sediamo, aspettiamo, 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 aspettiamo e ci doveva sposare il sindaco. Bussiamo alla porta del sindaco a questo punto, dopo 40 minuti che aspettavamo, lui era con stava a bevere una birra, aveva i piedi sulla, sulla scrivania, <ride> proprio scazzatissimo. Ha detto, oh scusate, mi sono dimenticato, mi sono dimenticato, venite. Son... E noi abbiamo, ci siamo sposati, ma ci ha sposato in tre secondi. In
1: tre secondi, quindi c'era la cerimonia, è stata, ah, tu ti chiami? Sposar-
2: sì, bravo, volete sposare? Sì, bene, bravo, sposati
1: Torno di di là a bere la birra Bravo Ah Quindi diciamo nessuna forma Di di cerimonia vera e propria Quindi non c'era nessuno Tra l'altro
2: noi avevamo una lira Per cui siamo andati a mangiare Tipo a McDonald's Una roba del genere
1: Ottimo Bellissimo Un ricevimento place da McDonald's
2: Capito non ce l'hanno neanche offerto
1: e che carattere eh. però sì. senti no, invece voglio dire, questo però non sottintende una mancanza di emotività immagino che comunque anche nella sua sbrigatività, nel fatto di essere quasi campato per aria, un matrimonio del genere, però è stato molto emozionante
2: Sì abbastanza, allora mia mamma, <ride> mia mamma e le mie sorelle erano assolutamente contrari che io mi sposassi prima, volevano che mi sposassi prima in Italia, dico ragazzi però non possibile, per cui mia sorella mi ha proprio sbattuto la cornetta in faccia quel giorno dicendomi non hai capito la mamma è tutti i giorni che piange perché ti sposi e lei non c'è, Ok. quindi già sono andata con l'ansia. E in più a un certo punto della, dell'attesa evidentemente del matrimonio, il matrimonio è durato pochissimo, mi è cominciata a ballare l'occhio.
1: Ah eh sì, eh, dal nervoso. E
2: dalla tensione. E, e quindi ero talmente uh, concentrata a cercare di fermare questo occhio che continuava... Insomma, no, non è stata una cosa piacevole, devo dirti la verità.
1: Senti, quindi quando è passato tra il primo matrimonio, quello ufficiale negli Stati Uniti, e quello, diciamo, per eh, tanta, tanta amicizia e tanto affetto in, in Italia?
2: Allora, ci siamo sposati a ottobre qui e poi il giugno dell'anno dopo ci siamo sposati in un posto stupendo in Italia.
1: Ah, possiamo dire dove?
2: Eh, si chiama Stadera. Sì. È in Valtidone che è, diciamo, tra il Pavese e l'Emilia. E quindi lì ci si poteva sposare solo in chiesa perché ci sono, ci sono 25 abitanti, non c'è il comune.
1: Non penso sia grandissima e lunghissima la lista d'attesa per la, la, la chiesa. No, di... figurati.
2: Eh. La chiesa era grande come la tua sala. Sì, ok. E il prete, un prete di campagna, che era molto emozionato, invece di dire il mio nome, diceva sempre, allora oggi sposiamo Daniel e Donatella, dice un altro nome. <ride> Quindi Dan si è sposato un'altra, non avevo capito
1: <ride> chi fosse. Beh, bellissimo, stupendo. Eh, sì, sì, era ti... ubriaco
2: fratico il prete.
1: Ah, pure?
2: No, è stata bellissima, quella è stata bellissima. A proposito di musica, tu ti sei scelto la tua, invece quelli del paese, di Stadera, hanno deciso di farci la sorpresa e a un certo momento della cerimonia, ma proprio a caso, si sono messi a cantare l'Ave Maria. <ride> ti giuro, mi è venuta una ridarola a ma... me.
1: <ride> ma per così un regalo che vi hanno un fatto un
2: regalo sì da parte della, del paese un regalo per noi sì ma questo qui ci sta sarà nel mezzo del discorso di sposarci sì
1: Game over. Allora, quindi abbiamo quasi, quasi detto tutto, nel senso che abbiamo parlato delle differenze sostanziali che ci sono a livello burocratico, organizzativo, nel fare un matrimonio in Italia e uno negli Stati Uniti. Abbiamo parlato anche di quello che è un po' il, il mito totale no, dell'America, cioè il matrimonio a Las Vegas, che è la, la soluzione a milioni di problemi. E Abbiamo parlato dei nostri matrimoni personali. Io a questo punto, Marina, ti volevo parlare anche del di quello che è invece l'organizzazione eh, non burocratica, non quello che è necessario per fare il, il matrimonio, ma eh, quello che poi è la conseguenza, no? Il
2: divorzio, dici?
1: Tra l'altro l'ufficio del comune dove tu vai a prenotare i divorzi, c'è cioè una sala d'aspetto molto grande, corridoio davanti a te, matrimoni, corridoio a destra, divorzi, corridoio a sinistra, morte.
2: Diciamo che è il filo della vita.
1: Sì. È venuto per la siepe?
2: Senta, sono davvero spiacente. Io ma... sono il tristo mietitore. Chi? Il tristo mietitore. Sì, capisco. Io sono la morte.
1: Sì, beh, il fatto è che abbiamo degli ospiti americani a cena stasera. E Chi non è chiaro? Si... Pare sia un certo signor la morte è venuto per la mietitura. No,
2: ma mi sono dimenticata di chiederti, scusami, una cosa velocissima. Ma in Italia. La donna non cambia cognome, a meno che non lo richieda, giusto?
1: Allora, sai che non lo so... Cioè,
2: Francesca non è Francesca Bernò.
1: No, no. No,
2: sai perché te lo chiedo? Perché qui invece, non so se è stato un errore mio, perché non ci avevo mai pensato, o perché è così. Fatto sta che ad un certo punto io sono diventata col cognome di Dan, che io non voglio. Non perché non voglio il cognome di Dan, perché io sono io, non voglio un altro cognome. Certo. Però adesso, a questo punto, tutti i documenti che hanno a che fare col, uh, con cose insieme, tipo, non so, con Timbanca, tutte le cose, diciamo, burocratiche, hanno cogn- sono io col cognome di Dan. Sì. Tranne che in Italia, in Italia sono io col cognome mio, per cui il mio passaporto italiano, per esempio, ha il mio cognome. Il mio passaporto americano ha il cognome di Dan sono andata quindi una volta in, un, in questo ufficio per chiedere di cambiarmi, di fare che diventi tutto viola. Lei mi ha detto, eh, mi deve portare il certificato di divorzio.
1: Ah, vedi? Ma
2: non mi sono divorziata. Fai, allora perché lo vuoi cambiare? Eh, perché non è il mio. Fai, no signora, ho divorzia, ho capito. Guarda. Che
1: carattere però, no? Che pattica. Beh, terribile. Comunque io penso, in generale, che uno poi possa scegliere di utilizzare il cognome che più preferisce in Italia no? cioè, ci saranno sì. delle cose magari la firma sul documento ufficiale se hai cambiato cognome la devi fare così però se esatto. ti vuoi far chiamare Gianni Cerquetti puoi scegliere di far richiamare Gianni Gianni, o mantenere mantenere ovviamente il il tuo cognome eh, in in quel caso. Comunque no, quello che dicevo è l'organizzazione collaterale, cioè tutto quello che che avviene dopo. Questo mi ha ha, ha fatto molto riflettere, nel senso che da fruitore di tanti matrimoni, io avevo un'idea ben precisa del del matrimonio, di come le le cose che bisogna fare, l'organizzazione. Poi quando lo vivi in prima persona è Eh, un disastro, è un universo a parte, esistono comunità, intere in, in rete che si occupano di un'organizzazione di matrimonio il catering e il catering però ovviamente come scegli il cibo quante persone invitare eh, quanto costa so, è una e noi in tutto questo l'abbiamo fatto in un mese di tempo cioè l'organizzazione di un matrimonio in un mese di tempo che è pochissimo che però secondo me è la carta vincente cioè io quelli che conosco solitamente hanno deciso di sposarsi e poi dopodiché ci pensano un anno un anno e mezzo sì, poi,
2: si... poi si litiga questo si deve sedere con quello lì non con questo qui e tua madre mi ha detto che devo fare così, ma io voglio fare... Cioè sì, sono storie sempre incubi.
1: Esatto, e invece in, in un mese, certo, pensi solo a quello in interrottamento per un mese, quindi hai il cervello totalmente in aceto, perché il, il primo pensiero che hai appena ti svegli è, è l'ultimo ah, prima è quando certo. vai a dormire e nel frattempo devi risolvere una, una serie di problemi che vengono inevitabilmente fuori, anche se come tutti quelli che tentano di organizzare un matrimonio, la vuoi tenere il più semplice possibile, poi inevitabilmente le cose si complicano, no? Ma
2: anche una cosa semplice e complessa. Ma anche una cosa semplice e complessa.
1: Però, ecco, è un mese solo.
2: Appunto.
1: Cioè hai quel mese di full immersion, poi dopodiché è finito un, me- un anno, un anno e mezzo, io penso che uno possa uscire. Pa- a quel ritmo lì sicuramente esci pazzo, ma comunque avere la responsabilità eh, di così lunga di un evento per un anno, un anno e mezzo, è, è tanto, è tantissimo.
2: Poi alla fine al matrimonio... Un momento intimo tra te e una persona Certo Però è insomma un, anche un, un voler dimostrare l'affetto verso gli amici Voler che stiano tutti bene Insomma è tante cose messe insieme Per cui è complicato già il fatto che sia una cosa così
1: Sì, certo sono d'accordo. Poi
2: figura cioè che alla fine quasi poi ti dimentichi del fatto che ti stai sposando Forever and ever tu sei questa persona qua
1: Ho visto che, eh, tu che sei brava Marina, hai fatto una ricerca sul costo dei, dei matrimoni, perché effettivamente è comunque una, un business, è un business che funziona molto, eh, vedo dalle cifre in, molto bene negli Stati Uniti, perché qua ci sono delle cifre molto alte.
2: Allora io ho visto: ho letto che un matrimonio negli Stati Uniti con 150 persone, più o meno, sì. costa ve- più di 20.000 dollari. Ok. Questo in genere in tutti gli Stati Uniti
1: Facendo una media di tutti gli Stati
2: Sì, però per esempio nel Massachusetts dove siamo noi 43.000
1: 43.000 è il il costo medio di un matrimonio Con 150 invitati, diciamo Boston Area di Boston, tantissimo New
2: York 48.000
1: Eh si sa, quelli fanno i fighetti eh.
2: New Jersey 50 Cioè dico, anche lì Io preferisco vai, vai in comune, ti sposi Poi fai anche una super mega festa è buona lì, 53.000 dollari. Io li spendo ma metto per fare per comprarmi una casa.
1: No, ma allora, però, tu devi tenere conto, certo, sono cifre uh, ovviamente spaventose. Io ti posso dire che la media uh, del, del matrimonio in Italia, sempre più o meno su un numero, diciamo, di 150 invitati, sì. una cosa del genere. Eh, il sito, ormai, la mia bibbia, matrimonio.com, ti dà una, diciamo, una media. Il, il preventivo, cioè eh, mm-hmm. ha comunque un uno standard che penso sì. sia calcolato sulla media italiana che è 20.000 euro quindi mm. per fare tutto questo parliamo della festa eh? parliamo della festa che vuol dire però di tutti, tutti i servizi che offre matrimonio.com eh? quindi il trucco della sposa il, il fotografo i fiori eh, la location i dj il catering i vestiti eh, tutto tutto quello che poi poi Ah, io non so questa cosa,
2: cosa includa
1: eh, eh, no, io penso sia quello: cioè sposarsi spendendo 53 dollari, come vedo scritto dalla tua ricerca del New Jersey, eh, perché comunque vuoi fare 150 invitati seduti in un uh, ristorante che hai affittato tutto per te, con un catering scelto ad hoc, con i drink, con l'open bar. Sì, e
2: poi soprattutto ti devi sposare, Brad Pitt a quella, a quella fra, cioè fra lì eh, ti devi ma, sposare. un. Ma non è bizzarro
1: che costi di più in New Jersey che a New York? Eh?
2: Sì, ma sono più son più tamarroni. Ecco, lo che... sapevo, volevo fartelo dire. <ride> <ride>
1: volevo fartelo dire, perché è un po' come il matrimonio dei Casamonica, hai capito? Bravo, esattamente. Da... Hai affittato una carrozza trainata dei cavalli bianchi, quindi paghi <ride> tantissimo. <ride> matrimonio. A quelli a
2: cui piace la semplicità. Mi piacciono grossi rotoli sorghi, che a contagli dei sbagli sono troppi. Sai che io ho avuto un lavoro quando ero ragazza? Sì. Quando ero disperata che volevo avere soldi per venire a trovare il mio fidanzato, Dan, e lavoravo per una, per una ditta, una compagnia così che faceva il catering ai matrimoni.
1: Ah, ok. Ho
2: pianto a tutti i matrimoni, tutti, 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 tutti. Eh
1: beh, certo, per forza.
2: Però ce n'erano di quelli super mega organizzati, cioè da, proprio veramente da ricchi, ricchi, ricchi. Ma a me fa un po' schifo quando è troppo troppo. Sì, però, sai, è quello che dicevamo
1: prima e, e immagino che funzioni appunto anche questo allo stesso modo in Italia e negli Stati Uniti. Cioè la grande famiglia eh, che, insomma... Mh... Tante generazioni che finalmente il figlio, la figlia si sposa, ci tiene comunque a far vedere il, il soldone anche al matrimonio. Quello no? che dico
2: è uno showroom un po'
1: è uno showroom, certo guarda
2: qui i matrimoni più grandi sono quelli cattolici, in generale,
1: certo, certo,
2: quindi quelli oh no, non è vero, anche quelli greci. Sai che c'è uscito un film sul matrimonio greco,
1: il mio grosso grasso matrimonio greco. Eh, me lo ricordo, era anche piuttosto divertente. Comunque, ehm, eh, sì, è un, è un business questo dei, dei matrimoni, costa, costa moltissimo sposarsi, anche se tenti di fare tutto in piccolo, poi comunque vai a spendere delle cifre non, non indifferenti, però è poi anche molto divertente, cioè riuscire a fare una festa di matrimonio eh, e che se questa festa viene bene è il massimo della vita
2: ma certo anche perché poi te la ricordi tutta la vita
1: va bene senti allora abbiamo detto tutto diciamo sui matrimoni sulle differenze sostanziali che esistono tra un matrimonio negli Stati Uniti e invece uno in Italia abbiamo capito che insomma ce ne sono un po' di, di sì. differenze eh, dovremmo forse ampliare un po' di più il discorso sul divorzio perché appunto anche il divorzio è una, un tema immagino che però sia più o meno sempre lo stesso Quello che abbiamo guarda detto,
2: qui in due mesi si è divorziato, ma sai che in Italia bisogna sempre aspettare. Non so che cosa, qui due o tre mesi via.
1: Qui, due tre divorziato. mesi via ed è fatta. Vabbè, quello forse ne parleremo molto <ride> più là, di... nella quinta, sesta, sì, settima. Settima sì, edizione di Usa con cautela, forse dovremmo trattare l'argomento. Quest'oggi invece abbiamo parlato di, di matrimoni, Ne Abbiamo parlato io e Marina Viola, ma ovviamente l'ultima parola spetta come sempre al marito, appunto, che è stato lasciato, vi ricordo, fuori dalla finestra per pensare bene cosa voleva fare, se sposare o meno Marina, se mi avrebbe permesso una storia più romantica ma è
2: stata così
1: è andata così è andata male ma sentiamo il parere del, del nostro migliore amico Dan what the fuck that? kidding me? A couple wops sitting around trying to, trying to dissect the US of A you guys have no freaking clue what the hell are you fucking talking about? that ain't oh, Jesus uh, wow oh. Usa con cautela è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola La sigla è di Andrea Sorogni e Gabriele Malavasi Il montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli In questa puntata di Usa con cautela abbiamo parlato di matrimonio La prossima puntata sarà l'ultima della seconda stagione e quindi argomento a sorpresa. No, in
2: realtà è che non sappiamo ancora di che cosa parleremo.
1: Una produzione
2: storielibere.fm
0: di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.